0: Hallo, hallo! Hallo, Hallöchen. Hier ist Millie.
1: Alex. Und Elke.
0: Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge reden wir mit einem wunderbaren Menschen, mit Isabella, die sich dafür einsetzt, vor allem mit ganz viel Klarheit und ganz viel Mut durchs Leben zu gehen und wir waren total begeistert von all dem, was sie macht, ähm, auch in ihrem Podcast äh, mit einer Kollegin Nora, wo wir auch zu Gast waren <lacht> und deswegen sind wir so, so glücklich, dass Isabella jetzt bei uns ist und ja, sich über ihre Themen mit uns unterhält. Hi, danke, dass du da bist und stell dich mal vor, Isabella, für unsere Zuhörer.
2: Ja, zuallererst natürlich mal vielen, vielen Dank, dass ich äh, ja bei euch eine kleine Bühne bekomme und die Möglichkeit habe, hoffentlich so viele Leute wie möglich zu erreichen und Mut zu machen, den Weg zu gehen, für welchen sie eigentlich da sind. Und äh, da möchte ich direkt mal einsteigen und zwar äh, bin ich tätig als äh, Seelencoach, so möchte ich mich mal beschreiben. Das heißt, ich gebe den Menschen, die es gerne möchten, den Personen oder dir, die Möglichkeit, ähm, deinen Seelenweg zu finden, indem ich in deinem Seelenfeld lese, sofern ich natürlich die Erlaubnis habe, damit du halt die Klarheit findest, wofür du eigentlich da bist, was äh, das Schöne, das Urschöne in dir in dir ist und ja, dir die Möglichkeit zu geben, das nach außen zu tragen, einfach, dass du für dich das Leben führen kannst in Erfüllung, in Liebe und äh, nicht im Mangel, möchte ich mal sagen.
0: Mhm. Das finde ich ganz gut, dass du gleich schon äh, auch das betonst, dass, dass jeder ja für sich entscheiden soll oder für das Leben, was einem bestimmt ist und nicht irgendwie so eine Copy-Paste-Geschichte. Ähm, und deswegen die, die erste Frage an dich, die wir ähm, unseren Gästen so gerne stellen, denn diese Frage oder die Antworten da, darauf motivieren uns total und das ist ja auch unser Grund, das Ganze ähm, so voranzutreiben, denn wir bemühen uns für ein besseres Morgen und für jeden ist das eben anders und deswegen die Frage an dich, wenn du jetzt so nachdenkst, der nächste Tag kommt, äh, das, das nächste Morgen, äh, das nächste bessere Morgen, was ist denn das für dich? Wie, wie definierst du das Konzept von einem besseren Morgen?
2: Ja, das ist äh, so eine so schöne Vorstellung. und äh, also für mich, also ich hoffe natürlich auch für jeden, weil ich glaube, dass immer dann, wenn jeder Mensch das macht, was ihn glücklich macht und nach seinen Werten lebt, die Welt einfach eine ganz andere und eine viel bessere wäre. In meinen Augen ist es so, dass wir viel zu sehr auf andere schauen. Wir schauen viel zu sehr auf die, nicht auf die, sondern vor die Haustüren anderer und sind gar nicht bei uns. Wenn jeder einfach nur jeden Moment oder jeden Tag ein bisschen mehr bei sich selber schauen würde und was denn eigentlich bei ihm los ist und wie er denn sein Leben sieht oder was er von seinem Leben hält, dann hätten wir alle miteinander ein viel, viel besseres Miteinander, einen wertvolleren Umgang. Weil immer so, wie ich ja gerne behandelt werden möchte, wäre es ja auch schlau, meine Gegenüber zu behandeln. Und leider ist es halt einfach nicht mehr so. Ne? Jeder denkt halt, ja, okay, ich möchte gerne würdevoll behandelt werden, ich möchte wertgeschätzt werden aber die wenigsten reflektieren sich halt eben und sagen ja aber wie gehe ich denn mit meinem Gegenüber um bin ich denn wertschätzend zu dem was was er äh, tätig macht ne und äh, oder seine Tätigkeitsfelder sind ich vergleiche das immer ganz oft auch die Bäckereifachverkäuferin ja ähm, wenn ich jetzt überlege diese Bäckereifachverkäuferin ich komme dahin und bin so dankbar dass sie einfach früh um sechs schon da steht mich anlächelt mir mein Lieblingscroissant gefühlt schon in der Zange hat, wenn sie mich nur sieht und äh, mir einfach den Tag versüßt. Und da bin ich so dankbar dafür. Und wenn ich dann mich aber mit ihr unterhalte und, und gesagt bekomme, was ihr eigentlich dann morgens schon entgegengebracht wird, ne? wie viel Groll und schlechte Laune, da denke ich mir, okay, jetzt da geht es schon los, einfach nur in diesem kleinen. Und wenn man einfach nur ein kleines bisschen dankbar ist, dass diese Bäckereifachverkäuferin heute Morgen um 4 Uhr für mich aufgestanden ist und man einfach danke sagt, dass man diesen heißen Kaffee von ihr bekommt, alleine da wird die Welt doch schon eine bessere. Ich finde,
0: diese kleinen Veränderungen im Leben machen so viel aus und ich glaube, viele von uns ähm, realisieren nicht, wie viel Macht wir haben mit diesen kleinen Schritten. und Sei es denn freundlich zu einer Person oder sei es zum Beispiel, ich arbeite mit Gewohnheiten, ne? sei es eine Gewohnheit, die du festigst, sei es auch ein Wort, was du zu dir oder zu dem, zu dem Umfeld besser, liebevoller sagst, das, das summiert sich und ich glaube, diese Summe unterschätzen wir alle viel zu oft und viel zu sehr und vielleicht ist es auch so ein kleines bisschen die, die Hürde zu sagen, naja, das, das bringt eh nichts, das bringt eh nichts. Und ich glaube, was ganz im großen Stil gerade passiert und was ganz traurig ist, dass viele verstehen immer noch nicht, dass die Außenwelt nicht einfach so ist und uns quasi bestraft oder uns die Welt unfair macht, sondern dass das ein Spiegel ist. Ne? Also das spiegelt das ganz, ganz oft, also in den meisten Fällen, nicht in allen Fällen, ne? weil es gibt ja auch Situationen, die verursacht wurden von anderen tatsächlich und kommen zu uns dann auf einmal, aber die meisten ähm, Ergebnisse und Ereignisse, wir spiegeln ja so viel und die, die Außenwelt spiegelt und ich glaube, dass da auch ganz wichtig ist, das genau zu verinnerlichen, was auch du gesagt hast, ne? so wie wir behandelt werden möchten, wir müssen erstmal anfangen, genau so das Umfeld und die Mitmenschen und die Umwelt ähm, zu behandeln und dann entsteht dieser Kreis und diese Spirale und diese Wellen, die wir dann schlagen.
2: Genau, ich habe ein ganz schönes Beispiel. Also ich komme ja aus dem Dorf <lacht> und da ist es halt eben so, dass die jüngeren Menschen, wenn sie jemanden auf der Straße begegnen, guten Tag, guten Abend, guten Morgen oder wie auch immer sagen, und ähm, dann bin ich in die Stadt. So, und dann bin ich da los mit meiner kleinen Naivität <lacht> und habe jeden freundlich gegrüßt. Wow. Und ähm, ich muss, also am Anfang war das für mich alles selbstverständlich. Dann habe ich gemerkt, okay, mein Gott, also irgendwie die Leute gucken mich alle komisch an. So, ne, <lacht> Wieso? Was, ist, was ist denn mit ihr? <lacht> so gefühlt. Und ähm, ich habe dann erst gedacht, okay, lässt du es? Und dann habe ich gedacht, nee. Du machst es genauso weiter und ganz oft ist es tatsächlich auch heute noch so, wenn ich in die Stadt gehe, auch einfach zum Einkaufsbummel, mich mit einer Freundin treffe und treffe gefühlt zehn Leute, ich lächel die nett an, manchmal ergibt es sich, einen guten Tag zu sagen, manchmal nicht, aber man merkt, wie es dem anderen, wie es bei dem anderen dann auf einmal anfängt zu arbeiten und man bekommt so viel Freundlichkeit und auch ein Lächeln oder eine Freude zurück oder es entsteht ein kurzes Gespräch und das ist auch so sowas, wo ich sage, okay, mit so einer Kleinigkeit, wirklich, ich lächle die Leute an und sage einfach guten Tag und es kommt direkt was Positives zurück. Ne? Und das ist wieder so dieses Sender, Empfänger, was sende ich aus? Was kommt, was kommt zurück? Also da möchte ich auch gerne jeden mal einladen. Also klar muss man sich trauen, aber das ist sowas, da bekommt man ein direktes Feedback und merkt, ja, ähm, es bringt auch was, im Kleinen anzufangen.
3: Dem kann ich sowas von zustimmen und ähm, ich muss sagen, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht, also natürlich ist da ein Unterschied zwischen Stadt und Dorf, weil es ja auch einfach viel mehr Menschen gibt. Aber vielleicht hat es auch wirklich was mit dem Land zu tun, weil ich komme aus Deutschland. Ich wohne aber schon sehr, sehr lange in Großbritannien, also in Schottland. Und hier ist es wirklich so, dass jeder sagt sich Hallo. Und ähm, also meine Cousine hat mich hier mal besucht und wir sind so ein bisschen im Auto rumgefahren. Und sie hat gesagt, es hupt ja überhaupt keiner. Wieso hupt denn keiner? Und ich so, ja. Die wird schon ihren Grund haben, wieso die jetzt da bei grün an der Ampel steht und nicht vorwärts kommt. Also da macht das Hub mir dann auch keinen Unterschied. Oder wenn man sich vorbeilässt, sagt wirklich jeder einmal Hand hoch, danke. Und wir haben hier so einen Lollipopmann stehen, der also den Kindern über die Straße hilft bei der Schule und der winkt. Und ich freue mich jeden Morgen, wenn ich den sehe. Ich sehe den nur aus dem Auto und die, wir winken uns zu und er immer so, ja, super. Und ähm, ja, das macht echt so einen Unterschied. Ähm, auch in deiner eigenen Lebensfreude. Oder man merkt es ja auch, wenn man jemanden reinlässt beim Autofahren und dann sieht man, der lässt den Nächsten rein. Und das ist wirklich ja. so, eine, so eine Kette. Und das finde ich total schön. Deswegen, ja, hör bloß nicht auf damit. Sei so, wie du bist, finde ich total schön. Wir stecken alle einen einfach. Ja, da ist ja.
1: auch noch was von mir. Ich kenne das auch eben ja, ganz witzig. In München bin ich ja aufgewachsen. Und äh, da ist es, also in München ist es ganz anders. Da grüßt sich jetzt auch niemand so unbedingt. Das ist voll untypisch, wenn du das dann machst sobald du ein bisschen außerhalb bist, das war für mich dann auch untypisch, hörst du immer so, wenn du gehst, ja, guten Morgen, auch so, wenn jemand im Garten ist, mhm. so, guten Morgen, grüß Gott, hallo, ich finde das, ich fand das dann so schön, und also ich finde das auch irgendwie echt nett, um das einfach mal zu machen, also das ist wie du, wie du sagst, das darf jeder mal gerne ausprobieren, einfach mal auf der Straße, hallo, lächeln, guten Tag sagen, das ändert schon deine Energy, und vor allem machst du, gibst du dem anderen gegenüber auch noch ein kleines Highlight, also das ist echt Magic.
2: Auf jeden Fall, weil es für mich hat, es hat auch einfach wirklich was mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Weil ich, ich nehme dich wahr, ja, also du bist jemand für mich in dem Moment. Ne? und jetzt einfach klar kann man sagen, Salopio, das war einfach nur ein Hallo. Aber du weißt ja auch nie, was das vielleicht mit dem anderen macht. Na, jetzt hast du vielleicht eine tolle Ausstrahlung, hast gute Laune und dann denkt ihr vielleicht, oh Mensch, was ein, was ein fröhlicher Mensch, ja, oder. oder Oh mein Gott, er hat mich wirklich gesehen. Ich, bin, ich bin doch eigentlich niemand. Ne? Also man weiß ja immer nicht, was für ein Mensch dann auch dahinter steckt und was man vielleicht für einen kleinen Anstoß geben kann. Und das finde ich auch ähm, immer ganz toll. Eine kleine Geschichte nochmal vielleicht. Die habe ich gestern erlebt. Das war so schön. Ähm, ich war beim Friseur. Und ähm, das ist auch eine ganz liebevolle Frau gewesen, total nett von der Persönlichkeit, sehr gewählt, ausgewählt, auch von ihren Worten her sehr ruhig. Und dann ist mir aufgefallen, wie sie spricht. Also sie hat ähm, was, was, was gesagt, was vielleicht kritisch war, ja, und hat dann aber niemals gesagt, aber, sondern immer dennoch. Wisst ihr, wie, wie ich meine, also das ist so dieses, man hat dieses Aber, weil wenn du, wenn du selbst wenn du was Kritisches oder was Schönes sagst, die Sonne scheint heute, aber heute Abend soll es regnen, dann ist dieses Schöne, die Sonne scheint mit dem Aber ja schon wieder schlecht geredet. Und ähm, wenn du halt eben sagst, ähm, oh, die Sonne scheint heute, dennoch soll heute Abend aber, äh, nicht dennoch soll heute Abend aber, <lacht> sondern dennoch äh, wird es heute Abend regnen, dann, dann hat das eine andere, eine andere Wirkung. Weil durch dieses Aber, dann, dann schränkt man das Erste immer so ein. Und das ist mir so, oft, ist mir so bewusst aufgefallen, wo ich dann, wo ich dann gedacht habe, wow, also wie bedacht und bewusst geht sie denn mit ihren Worten um?
1: Mhm. Ja, die Worte sind schon echt eine, ein machtvolles Instrument, die halt richtig zu nutzen und dann mal drüber nachzudenken. Ne?
0: Ich, ich glaube... Ich glaube, wir, wir denken tatsächlich darüber zu wenig. Also wir, wir posten auf unseren Kanälen äh, so ein bestimmtes Format. Also wir haben immer so einen Beitrag und posten immer wieder mit so einem Kopf. Äh, ich glaube tatsächlich an diesem Tag, wo wir diese Aufnahme äh, machen, das ist echt spannend, weil ich habe heute Morgen einen Drang, das zu machen. Und ich habe es gepostet, ohne, <lacht> ohne zu bedenken, dass ich eigentlich schon was vorbereitet habe. Und dann eine Stunde später habe ich eine Benachrichtigung bekommen, so Zeit zum Posten. Und ich so... Oh, ich habe aber schon. Ne? Und das war genau diese Rubrik. Und dann machen wir so ähm, ein paar Sätze immer und umschreiben die. Ne? Also sowas wie, oh, ich habe kein Talent. Dann kann man sagen, ich habe mein Talent noch nicht gefunden. Oder ich kann mir Dinge nicht leisten, die ich möchte. Dann kann man sagen, okay, in dieser Phase lerne ich mit weniger umzugehen und um klarzukommen. Oder ich habe keine Lust auf Arbeit. Ja, wie kann ich mir das angenehmer machen? Oder welche Wege habe ich? Und diese Sätze... Wenn man das nicht gewohnt ist, das ist tatsächlich, muss ich wirklich sagen, es ist eine Arbeit. Also ich, ich arbeite damit auch im Coaching ganz intensiv und das ist ein langer Prozess für Menschen. Und am Anfang ist es so schwer, oh, jetzt muss ich jeden Satz umschreiben. Aber irgendwann kommst du intuitiv immer äh, weiter und irgendwann sagst du nicht mehr, oh, das ist ja aber so und so und so. Du sagst, okay, was, was ist das jetzt für mich? Und was kann ich draus ziehen oder was kann ich lernen? Und das... Halt eigentlich, hat eigentlich in den Schulen schon statt, stattzufinden. Weil wir lernen das einfach nicht und wir verstehen nicht, was für Macht wir haben in
2: unserem Kopf. Und da jetzt einzusteigen in diese spirituelle Schiene und Mindset, das Ding ist ja folgendes, egal ob du positiv oder negativ ähm, formulierst, das Universum versteht quasi immer nur die Hard Facts. Ne? Also das heißt, selbst wenn du, wenn du, wenn du nicht willst, dass, dass es dir schlecht geht ja, und du aber schlecht bestellst, auch wenn du es schön beschreibst, deswegen ist es so wichtig, wie man kommuniziert und aussendet, dann kommt immer nur schlecht an. ne? Und deswegen finde ich, dass diese Übung auch in, in in sein Leben und in seinen Alltag halt eben eine positive Formulierung einzubringen und immer wieder das wirklich auch zu tun und auszusenden, was man denn auch wirklich haben möchte. Ja, das ist ja auch klar, ich kann mir das kann mir das nicht leisten, dann ist dieses nicht ja. so kraftvoll. Ne? Aber man könnte ja auch einfach sagen, okay, noch nicht. Also ne, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, vielleicht jetzt. Oder halt einfach zu sagen, ähm, ich leiste mir das. Der Zeitpunkt ist aber noch nicht definiert. Ja. Also ne, So Dinge, also diese negative, es ist immer schwierig und das ist halt, glaube ich, so ein gesellschaftliches Problem. Ähm, das ist wie, ich, ich habe ein positives Feedback, ne? ich habe zehn positives Feedbacks und einer kretscht rein und macht es schlecht. Mhm. So, was bleibt denn hängen? Was wird denn kommuniziert? Ich denke mir dann immer, ey Leute, es kann doch nicht sein. Nehmt doch einfach mal und projiziert das Positive. Klar kann man sagen, es läuft mal was schief. Ja, so what? Aber ich kann doch auch immer wieder jeden Tag nur besser sein oder ein besserer Mensch sein, als der, der ich gestern war. Na, dann akzeptiert es doch. Ja, okay, ich nehme es wahr. Es ist in Ordnung. Es ist passiert. Aber es gab doch so viele ähm, andere schöne Dinge. Jetzt habe ich mir selber den Fehler gemacht. Ich habe aber gesagt, dennoch gab es dann <lacht> <schon> andere
1: Dinge. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja. cool. Ähm, ja, du hast ja vorhin jetzt gesagt, dein Thema ist ja Seelencoaching, ne? oder was du machst. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist das genau? Was genau ist dein Thema jetzt speziell, was du da machst? Ja,
2: also ich arbeite ja mit einer speziellen ähm, ja, reading Technik würde ich es bezeichnen, also Reading ist halt eben, also Lesen, ja, ich lese zum einen für mein Kollektiv im universellen Bewusstsein, das heißt, da bekomme ich Nachrichten von, ähm, ja, ich sag mal, Geistwesen, Gaia, Engeln, je nachdem, wer sich halt gerade zeigen möchte und da bekomme ich halt Nachrichten für meine Community, für das, was aktuell wichtig ist, was nice to know ist halt eben, ne, für die Allgemeinheit. Und, ähm, Ansonsten im 1 zu 1 arbeite ich mit Menschen, wo ich dann mich direkt mit der Seelenenergie verbinde und die mir quasi Impulse und Nachrichten sendet, was wichtig ist, um jetzt zu wissen, unbewusst um den nächsten Schritt zu gehen und Impulse zu bekommen, was denn tief in der Seele verborgen liegt, was denn die Essenz ist, was denn das Urschöne ist, was gesehen werden will und natürlich dann für die Umwelt und das Umfeld nach außen getragen werden muss, soll, kann. Ja, und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das können Dinge sein, wo man sagt, okay, man ist dann, es liegt ein Künstler verborgen oder ähm, Arbeit mit Kindern oder Arbeit mit mit Menschen oder wirklich mit mit Lebensmitteln oder wie auch immer. Es kommt auch immer darauf an, wie oft diese Seele dann entsprechend auch schon inkarniert ist, was für Erfahrungen da schon drinnen liegen und äh, was es sich halt eben dann ausgesucht hat, den Fokus zu legen in diesem Leben.
0: Ich finde es so wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die auch hinter der, 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 der Maske, sage ich mal, schaut und ich glaube schon viele auch in der Coaching-Szene ähm, können sehr viele Tools nutzen und Menschen voranbringen, aber du arbeitest ja wirklich, sage ich mal, noch unkonventionell im Vergleich dazu, was, sage ich mal, die Coaching-Szene anbietet Kriegst du dann auch diese klassischen äh, ja, Feedbacks und Fragen und Wörter wie Esoterik, kann nichts stimmen, passiert nicht, funktioniert nicht, nichts für mich und so weiter und so fort, kriegst du das und, und wenn ja, wie gehst du damit um?
2: Also tatsächlich muss ich jetzt sagen, also Gott sei Dank ist es so, dass meine Community halt natürlich schon weiß, um was es geht im groben und ganzen. Also das sind jetzt keine Menschen, die damit überhaupt nichts am Hut haben. Mhm. Die wissen dann schon, dass das kein normales normal in Anführungszeichen Coaching ja. ist wo ich jetzt sage okay ich will jetzt hier mein Business aufbauen ich stehe jetzt hier ich brauche Hilfe bei ähm, wie positioniere ich mich auf Instagram wie muss ich kommunizieren um Kunden zu kriegen was mache ich für Kundenansprachen und so weiter ne sondern es geht ja wirklich um um den Menschen selbst und die 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 quasi für sich selbst nicht weiterkommen wo halt eben eine normale auch wieder in Anführungszeichen normale Meditation einfach nicht mehr weiterhilft, wo man selbst nicht dort drankommt, weil man es einfach selbst nicht, nicht sehen kann, den, den Zugang nicht so nicht so zu sich selber findet. Und äh, da muss ich sagen, da ist meine Community oder meine Klienten, die sind dann entsprechend schon, schon auch offen. Ähm, ich kriege dann eher so Sachen gesagt wie, oh mein Gott, jetzt, 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 jetzt kriege ich gerade Gänsehaut, warum weißt du das, wo kommt das her, das kannst du überhaupt nicht wissen, weil ich mache meine Arbeit ganz bewusst, wenn ich einen neuen Menschen kennenlerne. Wir machen einen ganz kurzen Energetik-Call, nenne ich das, das heißt, wir sprechen kurz eine Viertelstunde, einfach nur um ganz normale Dinge, wie, wie wird es ablaufen, wie können wir zusammenkommen, was für ein Programm wollen wir fahren, ne, wie lange und so weiter. Und ich frage aber nichts. Ich weiß nicht, wie alt die Menschen sind, wie groß die Menschen sind, was die, ob die Single, ledig fünf Kinder haben, keine Kinder haben. Also das heißt, was die berufstätig machen, schon gemacht haben, sondern äh, wirklich, ich gehe da komplett frei rein. Ich gucke mir auch keine Instagram-Accounts an oder sonst irgendwas, einfach um wirklich für meinen Geist so weit frei zu sein um mich da auch nicht, weil da schaltet sich das Bewusstsein immer ganz gerne ein, da muss man ausblenden und sich nicht triggern lassen, natürlich auch von dem, was man da vielleicht schreibt. Ne, äh, Schon visuell ähm, schon mitbekommt oder so, das ist das ist für ja. mich und meine Arbeit ganz, 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 ganz wichtig, weil äh, sobald man man versucht, natürlich immer dann frei zu sein vom, vom Geist und in, seine, in seinen freien Energien von den Chakren her, und trotzdem ist es ja so, dass wir unseren bewussten Verstand nicht immer hundertprozentig auskoppeln können. Das ist einfach Fakt, das ist auch ein Schutzmechanismus ne? und Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele, und da muss man wirklich aufpassen, weil sonst. Kann es nämlich ganz gerne in dieses Hokus-Pokus und äh, die weiß das ja und die kennt das ja und genau, deswegen mache ich das auch ganz, also ich, klar, wenn ich gute Freunde habe, die das mal interessiert ne, und die dann sagen, okay, guck mal rein und so, ne wo hängt denn da jetzt meine Blockade, dann mache ich ja. das schon, aber ich mache das nicht für äh, Bekannte und, und Freunde, weil da kommt nämlich immer das, ja, ja, das weißt du ja und so, ne? <lacht>
3: Ich finde das so interessant und zwar ist, ich bin halt irgendwie auch in so einem Haushalt aufgewachsen, wo es war halt so, ja sowas gibt es nicht und so und ich habe mich da als Kind schon für interessiert hatte, aber selber keine Erfahrungen damit und habe dann äh, ultimativ über Lebensmittelallergien, komischerweise, ähm, bin ich dann äh, bei einer Kinesiologin gelandet, die auch Energy Work macht und das war so irre, ich kriege auch jetzt schon wieder Gänsehaut, das war so Irre, da habe ich dann wirklich auch gefühlt, dass es sowas gibt und ich habe auch persönlich dann noch so Erfahrungen gemacht. Ähm, meine, meine Stieftochter hat eine ganz ähm, schwere Essstörung, die, die wohnt aber bei uns, ähm, hat auch schon einige Selbstmordversuche hinter sich ähm, und war sehr, sehr depressiv und irgendwann habe ich die gefühlt und zwar ich habe alles gefühlt und nicht nur ich war mir auch gar nicht bewusst, dass ich sie fühle. Das musste ich erst wirklich kapieren, als das immer lauter und immer lauter wurde. Und also für mich, ähm, ich habe das wirklich so aus Versehen entdeckt. Wie war das denn bei dir? Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Warst du schon immer so oder oder hat sich das entwickelt?
2: Da gibt es auch ganz lustige Geschichten. Also tatsächlich ist es so, und das habe ich jetzt erst erfahren, mein Vater ist früh gestorben auch, aber ich habe über meine Tante erfahren, dass äh, meine Oma und mein Vater auch sehr spirituell waren, das aber natürlich zu ihrer Zeit nicht so leben konnten. Und das finde ich so schön, weil ich dann auch reflektiert habe, okay, wie war das denn wirklich in der Kindheit? Also es gab schöne Momente und auch nicht so schöne Momente, aber ähm, ich habe zum Beispiel als Kind ganz oft, äh, ich habe so viel Tode geträumt, die ich selbst erlebt habe. Und ähm, das verstehe ich jetzt auch natürlich erst rückblickend, ne? okay, dass das halt eben meine eigenen Seelen Tote war, ne? also mein, mein Davongehen in verschiedenen, in verschiedenen Dingen. Das war quasi so das Erste. Dann hatte ich verschiedene Begegnungen mit Geistwesen. Ne? Und so. und dann gehst du zu deiner Mama und sagst dass er Übrigens hier, heute Nacht also hat er auf meinem Stuhl gesessen. Das sagt die ja genau. Hier. hier, alles klar. Eins, ja, zwei, ja. drei, schüttel dich mal im Kopf und sortiere dich mal wieder ja. neu. Ne? Ja, ja. Und ähm, dann schiebt man das so weg. Und ich hatte auch und das, das, ist total verrückt. Das habe ich vor zwei Jahren wieder für mich entdeckt. Und zwar, jetzt kommt's: Ich kann ja Auren sehen. Ne? Und das, das Geile war, ich konnte als Kind schon gefühlt meine Augen auf eine gewisse gewisse Stellung einstellen, wo ich dann quasi die Aura scannen konnte von meinem Gegenüber, von mir selbst, von Gegenständen. Und das kam aber quasi nach meinem Wiedererwachen. Ähm, ja, bei einem Erlebnis vor über zweieinhalb Jahren, da kam das mir dann auch wieder in den Sinn und seither nutze ich das natürlich. Und da ist wieder dieses dieses Kraffe, wo man wieder guckt, okay, die Welt könnte eine schönere sein, wenn die Gesellschaft einfach mal die Leute sein lassen würde, wie sie sind. Dann würde nämlich diese ganzen Empfindungen aus der Kindheit, die, die, diese Beziehungen und die Bindungen aus der Kindheit nicht verloren gehen.
1: Mhm. Voll spannend, auch mit dem Aura-Sehen und da würde mich jetzt mal interessieren, wie siehst du das eigentlich? Sind das Farben? Das habe ich halt auch schon mal gehört, ich habe mal nachgelesen, das finde ich mal ganz spannend.
2: Ja, tatsächlich sieht es jeder für sich, also jeder, jeder, der das kann, der sieht es mhm. natürlich anders. Aber grundlegend, was ich bei jedem direkt wahrnehmen kann, ist so ein Energiefeld, ne? Und das muss man sich vorstellen. Das ist ungefähr, ich weiß es nicht so ein, zwei Zentimeter würde ich schätzen, so und gibt das so den Körper. Und das sieht aus, wie wenn im Sommer die Sonne auf Asphalt scheint. Da fängt das doch so an zu flimmern, ne? Dann dann sieht, dann dann sieht es so, so also man sieht quasi die Hitze aufsteigen. Ja. Und so sieht es aus. Und wenn dann jemand anfängt zu erzählen von, von seinem Herzensthema, Leute, das ist so verrückt, dann geht dieses, allein nur dieses Energiefeld, das hebt sich teilweise wirklich bis 20, 30 Zentimeter von dem Körper weg und wirklich hat eben nur so dieses Geflimmer. Und dann, ähm, sieht man halt eben auch also so ist es bei mir schon die auge in verschiedenen in verschiedenen verschiedenen farbspektren halt eben also man kann dann schon sehen okay in welchem modus ist denn der jetzt gerade hat der gerade feuer oder ist der gerade im ruhemodus ne und ähm, das das kann man dann schon sehen wobei man aber sagen muss dass dass ich brauche schon zu meinem gegenüber eine gewisse verbindung mhm. und der andere eine gewisse offenheit auch unbewusst sonst kommst du da nicht dran, sonst ist, das, äh, dann, sonst ist das eine Blockade, dann ist der zu, dann ist der Geist so zu, dass der den so schützt, dass da weder was rein noch rauskommt.
3: Dazu ist mir gerade noch was ähm, eingefallen, ich hatte neulich ein Gespräch mit einer anderen Cousine tatsächlich und ähm, die hat mich einfach gefragt, weißt du, wieso Kinder Menschen immer so bunt malen? Und ich so, nö, und dann sagt die, weil die noch die Aura der Menschen sehen und dann wird ihnen das ausgeprügelt in der Schule, weil der Mann hat was graues an, deswegen müssen wir den grau malen, der darf aber nicht rot sein oder gelb sein und so weiter und so fort und das fand ich so interessant, und ich habe gesagt, boah, ich muss sofort irgendwie mal auf meine alten äh, auf meine alten Sachen gucken und also ich kann so eine Aura an sich nicht sehen, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass ich das fühle, aber man fühlt ja auch, wenn man wirklich für was brennt, deswegen wundert mich das überhaupt nicht und ich finde das so wunderschön, weil ich auch ein total visueller Mensch bin und ich kann mir jetzt so richtig vorstellen, ich gucke hier gerade so aus dem Fenster, wie alle diese Menschen leuchten und natürlich leider auch die, die nicht leuchten. Ähm, siehst du das auch wirklich so? Du hast zwar gesagt, du musst irgendwie eine Beziehung zu den Menschen haben, aber läufst du wirklich durch die Stadt und denkst so, boah, die Frau, die ist echt mega, weil die, die leuchtet gerade voll?
2: Ja, also man, man sieht es denn, wenn, also allein ich, also ich möchte behaupten, dass es jeder schon auch so wahrnehmen kann, wenn man einfach ein bisschen mm. offenen Geistes durch die Stadt geht. Aber man sieht tatsächlich auch, ohne dass man sagt, die hat jetzt 100.000 Farbglitzer, Steinchen um sich rum, ähm, dass die Frau, dass die Frau leuchtet oder der Mann leuchtet. Und es gibt jetzt auch von meinen Erfahrungen her, es gibt ja verschiedene Wesenheiten auch. Und ich habe eine liebe Arbeitskollegin, die studiert jetzt in München auch ganz toll. Und äh, immer wenn die kam, ich habe gesagt, du du bist, ich kann dich gar nicht angucken, weil du so funkelst und sparkelst um dich herum und dann sagt die immer, warum? Und dann kriege ich von ihr immer, von der Seele immer die Nachricht und zwar ist die ein, ein, ein Lichtengel, die quasi den, den Engelskriegern, ja, als Energiequelle als 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 Lichtspender dient, damit die genug Kraft haben, quasi für das Gute einzustehen. Und ich habe ihr das gesagt und sie stand vor mir und hatte Tränen in den Augen und war so dankbar, weil sie für sich so viel Wertschätzung dann also oder Erkennung für sich selber hatte, wie wundervoll und und toll sie eigentlich ist und dann wurde das gefühlt immer, immer mehr. Und dann denke ich mir, okay, liebe Leute, dann lasst es euch doch einfach sagen. Lasst euch doch die positiven Dinge, die in euch stecken, lasst sie euch doch freigeben und hört doch auch einfach mal zu. Das muss ja nicht unbedingt jemand sein, der so tief in die Seele blickt, aber hört doch auch einfach mal eurem Gegenüber zu. Hört doch mal zu, wenn der was Tolles sagt und nicht, ja, okay, der sagt jetzt weiß ich sehe heute gut aus, ja, aber wenn ich mich angucke, ich fühle mich nicht so, der lügt doch sowieso. Ne? Also hört doch mal zu.
0: Das ist so schön und zu dem Zuhören kann ich auch nur sagen, dass für mich war das auch ein großer Wendepunkt, weil ich habe ähm, in der Kindheit eben keine Wertschätzung gemacht. Ähm, so bekomme auch in der Familie ähm, und vor allem auch, mir wurde nie gesagt, dass meine Eltern auf mich stolz waren. Ich bin übrigens in einem litauischen Haushalt aufgewachsen und letztens erst bei der Therapie habe ich echt nachgedacht und das ist so traurig. Also ich habe wirklich nachgedacht, was ist denn das Wort auf Litauisch für Stolz? Und das ist zwei Wochen her und ich weiß immer noch nicht. Ich komme nicht auf das litauische Wort für Stolz, weil ich das wirklich noch nie gesagt äh, bekommen habe. Und diese Liebe, die war nie bedingungslos. Also ich habe nie diese, diese Wertschätzung erlebt. Und für mich ist es zum Beispiel enorm schwierig, ähm, das anzunehmen, wenn jemand sagt, oh, das machst du gut oder das ist toll oder wie, wie hast du denn das gemeistert oder du siehst gut aus. Das ist erst recht schwer für mich. Also all diese Komplimente. Und ich habe die immer so abgeturnt. Ne? Naja, nee, ach, mh, so sagst du es nur, ne? wie du erzählst. Aber dann hat mir auch jemand gesagt, okay, dann hast du deine Meinung über dich. Es ist fein dann habt deine Meinung. Aber was ich damit immer gemacht habe, ich habe dann die Meinung von anderen Menschen total zerstampelt, zerstampelt ne? weil meine Meinung ist meine Meinung, aber mhm. wieso habe ich denn das Recht oder wieso denke ich das Recht zu haben, anderen Menschen zu sagen, nö, deine Meinung ist nichts wert. Und das war für mich so ein Wendepunkt, weil dann habe ich auch für mich realisiert, okay, vielleicht kann ich für mich das nicht einsehen. Aber wenn jemand anders mir dieses Feedback gibt, dann wertschätze ich das, ich respektiere das und ich erfreue mich, auch wenn nicht die Message bei mir ankommt, aber ich freue mich, dass dieser andere Mensch mich so sieht. Und das war für mich ein riesen Wendepunkt. und deswegen so schön, dass du sagst, dass man echt zuhören soll, wenn jemand anders redet.
2: Ja, und da geht es ja natürlich mit den kleinen Sachen, mit den großen. genauso wichtig ist es, ähm, auch zu ähm, auch ehrlich zu antworten. ja Also ich habe schon Erlebnisse gehabt, ich kann ja nun mal die Menschen fühlen. Und wenn ich mir die Zeit nehme und zu einem Menschen hingehe und sage, hier Mensch, komm jetzt, lass uns mal zehn Minuten kurz reden. Wie geht's hier denn? Mhm. Und der Mensch kurz vorm Boden wirklich liegt, ja, auf allen vieren schon kriegt, mich angrinst und sagt, mir geht's prima. Mhm dann werde ich sauer, hm. weil ähm, ich frage bewusst, wie geht es dir, weil ich es wissen möchte und weil es keine Floskel ist. Und auch hier sind wir halt wieder bei der Gesellschaft angekommen. ne? Ja, nee, alles das, was hinter meiner Haustür passiert, wie es mir wie es mir geht und so, das geht dich doch gar nichts an. So, wenn aber jeder mal auch mal ehrlich nach außen transportieren würde, nee, es ist nicht alles schön und es ist nicht alles toll ja? und nicht gleich als Plemplem abgestempelt wird, und sich mal offen unterhalten wird. Mensch, was ist denn bei dir los? Was ist denn bei mir los? Oh, das ist, tut mir jetzt aber leid, dass es dir so geht. Mir ging es ähnlich. Schau doch mal, ob man vielleicht das und das machen kann. Da wäre doch die Welt auch schon wieder eine ganz andere. Ne? Und ich glaube einfach, wir müssen alle miteinander wieder so dieses, dieses offene Miteinander leben, diese Ehrlichkeit leben. Also ich habe das Gefühl, dass momentan alles nur noch aus Lügen besteht. Also ne, wenn ich... Da, da ist gefühlt schon von meinem Kollegen, der mich wo uns wohl anguckt und sagt Guten Morgen, da denke ich mir alles klar, das Guten hätte sie dir schenken können. Also <lacht> so von der von der Art her, weil es halt einfach für ihn gefühlt kein guter Morgen ist. Mhm. Ne? Und dann dann, dann sag doch einfach, du darfst gerne zu mir reinkommen, spuck dich einmal aus, sag was nicht in Ordnung ist, dann gucken wir einfach, aber dass wir den Tag zumindest ein bisschen schöner wieder gestalten können. Und ähm, da liegt halt wirklich an der Gesellschaft, dass wir viel mehr wieder zurück müssen, zu uns zurück müssen. Und ich glaube, die Elke hat es vorhin gesagt, da geht es in der Schulbildung schon los. Das ist halt eben auch schon also sowas was ich mir wünschen würde, dass man nicht, klar, natürlich Rechnen, Schreiben ist ist alles ist alles wichtig. Aber es ist halt eben auch wichtig, ein soziales Miteinander mal zu schulen und ein bisschen mehr Bewusstsein zu schulen. Und da würde ich mir wünschen, jetzt auch gerade für das deutsche Bildungssystem. Es gibt schon gute Ansätze, aber da müsste einfach noch viel, viel mehr getan werden für ein schöneres und besseres Morgen. Mhm.
0: Deine Themen sind jetzt auch nicht unbedingt so, so leicht, ne Isabella? Also das sind schon heavy Themen und ich, ich finde es so schön, dass du dich dafür einsetzt und ich glaube nicht jeder kann das auch oder noch nicht kann das jeder und das ist ja auch eine Aufgabe, die ähm, nicht so ganz ohne ist, ne? wenn man das so auf gut Deutsch sagt und, und ich glaube, du bist ja auch hochsensibel wie ich. Ich kenne das ja auch in meinen Coachings, ähm, ich nehme auch nie viele Klienten auf, weil ich muss ja auch für mich danach sorgen, und für dich erst recht, ne, weil du schaust ja auch wirklich ähm, tiefer und du machst es trotzdem. Ne? Also du, du hörst auf dein Calling, du machst weiter. Was begeistert dich dann daran? Also, was begeistert dich an deiner Arbeit und an all dem, was du tust, dass, dass du ununterbrochen weitermachst?
2: Ja, das ist tatsächlich die Arbeit der Menschen, um zu sehen, was da kommt, was für Entwicklungspotenzial da drin steckt. Was für, wenn ich, wenn ich gucke, was ich jetzt auch, ich habe eine ganz tolle Kundin. Ich kenne die jetzt seit zwei Monaten, Sind arbeiten wir zusammen. Und ich sage immer, ey, ich kann es nicht glauben. Da öffnet sich immer mehr. Und ständig kriege ich dann auch Nachrichten. Oh mein Gott, Isabella, es ist wieder das und das passiert. Und ich bekomme immer mehr Zugang. ne? Und dann stellt sie mir Fragen und ich kann ihr die Antwort geben. Dann kann sie wieder reflektieren, wieder in das nächste Thema reinfühlen und ne, in die nächste Ebene reisen. Und das ist es einfach zu sehen. Okay, und wenn es nur dieser eine Mensch jetzt ist, ne? Ich habe dem geholfen, seinen Weg zu finden, sich weiterzuentwickeln und einfach ein Stückchen glücklicher für sich selbst zu sein. Alleine das alleine das ist es. Ne? Und selbst wenn die Kollegen sagen, hier Mensch, äh, Isabella, du, du hast aber gestern gar keine Motivationsstory gepostet. Und ich denke mir so, okay. Also es fällt dann auch auf, ne? wenn man dann das Feedback bekommt, ja, ja, jetzt war ich heute Morgen, ja, jetzt das hat mir gefehlt. Ne? Und dann weiß man doch irgendwie, ja, so ein bisschen was macht man ja dann doch, ähm, doch richtig.
3: Ja, finde ich voll gut. Und ähm, du hast ja auch gerade gesagt, ähm, Ehrlichkeit. Und also ich setze mich auch natürlich extrem für Ehrlichkeit ähm, ein. Mein Thema ist ja sowieso Ehrlichkeit. Sage, was du meinst. Meine, was du sagst. Und ähm, was ich auch total schön finde, du hast gerade über das Schulsystem gesprochen. Und also hier war es wirklich so, ich glaube auch nicht, dass das in jeder Schule so ist. Aber ähm, zum Beispiel in der Grundschule meiner Tochter ist tatsächlich Mindfulness und Meditation unterrichtet worden. Und die haben auch so ein, so ein out Raum, also wenn es einem Kind schlecht geht, ähm, also wenn es Sorgen hat oder wenn es einfach irgendwie überwältigt ist, weil die Eltern haben sich getrennt oder wie auch immer. Äh, was jetzt der Grund ist, ist ja ultimativ egal, denn das Gefühl ist ja das, was zählt. Ähm, dann dürfen die einfach Hand hoch und sagen, ich möchte in diesen Quiet Room, also in diesen ruhigen Raum und die dürfen sich jemanden aussuchen, den sie mitnehmen. Und ähm, interessanterweise war das halt auch ganz, ganz oft meine Tochter. Und ich denke, es liegt halt auch daran, weil wir immer offen über alles geredet haben. Mhm. Und die sind halt, also ich bin auch hochsensibel und meine Tochter auch, da bin ich mir sehr sicher, ähm, dass man das auch einfach spürt. Und da sind wir dann auch automatisch wieder bei der Aura. Also ich äh, ich finde, das ist echt ein rundes Ding und ich finde das total faszinierend und es macht mir so viel Spaß, ähm, dir zuzuhören und da mehr drüber zu erfahren. Also ich, ich finde das richtig toll, weil ich habe natürlich nur so hier mal was entdeckt und da mal was gespürt und dachte, ach, das ist ja interessant und ähm, dass du das jetzt alles so sagst, das finde ich unheimlich faszinierend und also ich, ich bin richtig aufgeregt, <lacht> also im Positiven ja. so, auf, let's go, also finde ich voll, voll schön. Ja. Wollte dir auch nochmal ja. Danke sagen, dass du das, das machst und dass ja. du auch zuhörst, weil das ist ja auch anstrengend. Ja, nein, sehr, sehr gerne
2: und äh, jetzt ganz kurz, ich muss kurz reinspringen in die Tochter tatsächlich, weil, und das ist wieder so verrückt, ich sehe mich da tatsächlich selbst als als Kind und das ist bis bis heute noch so, also gefühlt ähm, könnte ich 100 Stunden arbeiten und äh, ich muss meine Leute dann immer schon aus dem Büro rausschicken, weil jeder kommt ne und quasi sein Herz ausschüttet und jeder immer fragt, oh mein Gott, warum erzähle ich dir das eigentlich alles? Ja, weiß ich nicht, weil es... Das, mhm. ähm, ja, ist mein Energiefeld, schreit danach, komm zu mir, ich mhm. helfe dir. Und ähm, ich glaube, dass es bei ähm, Elkes Tochter tatsächlich ähm, auch so ist. Und das Lustige ist, vielleicht schaust du deine Tochter mal ganz genau an. Ich habe nämlich immer intuitiv, warum auch immer, als Kind schon gesagt, seht ihr denn meine schöne lilane Aura nicht? Ne? Und das sind dann mhm. wieder so, so Dinge, und dann denke ich mir, okay, wie kommt dieses kleine Kind gefühlt auf die Idee eine lilane Aura zu haben und wegen dieser lilanen Aura kommen die Leute zu mir und suchen Halt oder 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 erzählen dir was oder möchten Impulse haben ne schon schon so als schon so als Kind und ich finde das so schön dass es bei deiner Tochter tatsächlich jetzt dann auch schon so ist das einzige ist halt ähm, man muss dann gucken und das wäre vielleicht auch nochmal so ein Impuls für dich Elke, dass du ähm, sie dann öfters mal fragst, ne, ob da jetzt wieder jemand war, der sich ihr anvertraut hat und so weiter, weil oftmals überfordert das ja dann schon auch noch so das das Kindesbewusstsein, ne, dann macht man sich da so viel mehr Gedanken und ähm, bildet vielleicht den ein oder anderen negativen Glaubenssatz oder so und wenn man da frühzeitig quasi reingehen kann, dann hilft es unheimlich für die für die Entwicklung dann gerade in der Pubertät und ähm, im im Erwachsenenalter.
3: Also meine Tochter ist tatsächlich mit, also die ist jetzt mittlerweile auch auf der Highschool, die ist mhm. mittlerweile auch 14, aber ähm, also die hat mir dann auch immer erzählt, so und so und hat mir das gesagt und wir haben immer darüber gesprochen, aber ich kenne das auch, also ich war wirklich auch immer die, wo alle irgendwie hingekommen sind, haben gesagt, boah, das ist passiert und dieses ist passiert und das habe ich noch nie jemandem erzählt und ich kenne auch keinen anderen und ich denke, ich kenne drei Leute hier, ich kenne drei Leute, warum spricht ihr nicht miteinander, warum redet ihr nicht miteinander, aber natürlich habe ich gesagt, ich erzähle es keinem, also kann ich es keinem erzählen und ich mhm. kann dann halt immer nur so, ja, aber vielleicht höre ich doch mal um und vielleicht gibt es ja doch jemanden, der sich so ein bisschen damit auskennt, aber ähm, ja, also es äh, ist anstrengend ähm, ist überfordernd, aber ja. Ich, ich höre dich.
1: Was mich tatsächlich noch interessiert, weil du ja ähm, von deiner Arbeit gesprochen hast mit dem Channeln, dass du ja die, die Dinge bekommst, ne? Wie läuft es ab? Ist es so ein, äh, kommt es so von innen raus? Hörst du was? Hast du Bilder? Wie passiert das?
2: so das ist total verrückt eigentlich und zwar also ich habe ja dann so ein bisschen man macht ja so ein kleines Ritual man findet erstmal zu sich selbst ne dann schützt man sich natürlich auch ähm, mit verschiedenen ähm, ja Übungen vor also man man macht halt eben so dass man in die andere Seele reingehen kann dass man aber dadurch dass man einen offenen Geist hat quasi nicht offen ist für andere böse Dinge, ne, die sich anhaften können. Also da gehört ja alles, ist es ist ja alles, es gibt ja immer gut und schlecht. ne. Und ähm, dann reinige ich quasi erstmal den Raum, mache Kerzen an, komm zu mir, erde mich, ne, schütze mich. Und dann gehe ich halt eben direkt in die Verbindung mit der anderen Seele. Und dann ist es ganz oft mal so, also ich habe schon so einen Fragenkatalog, den ich abarbeite und mein Gegenüber darf auch ganz gerne mir Fragen mit auf den Weg geben, die er an oder sie an die Seele an seine eigene Seele stellen möchte und dann geht es los ne und dann kriege ich die ich stelle die Fragen oder bekomme halt eben ganz intuitiv und dann geht es mit Bildern dann ist das ganz oft so als ob ähm, ja eine Person oder oder ein äh, ja sich sich ein Szenario aufbaut und dann wie so eine Geschichte abläuft ne wie so ein kleiner Film und äh, manchmal kommen äh, ganz poetische Sachen bei raus oder äh, ich schreibe wirklich nur die Situation auf in der ich mich finde, was für Emotionen damit kommen Und ähm, genau, und in der Regel ist es so, also nicht in der Regel, eigentlich immer, dass ich dann quasi diese Geschichte an mein Gegenüber dann weitergebe, um sofort die Resonanz dazu kommt. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine, <lacht> das kann ich, glaube ich, so weit erzählen, wir nehmen ja keine Namen. Und zwar hatte sie mich gefragt, warum komme ich denn nicht zu Geld? Ich mache immer so viel, aber ich komme gefühlt auf keinen grünen Zweig. Und dann habe ich immer wieder den Impuls bekommen, die, ähm, dass es ein Ahnenthema ist und dass es um die Oma geht. Das Problem, die Blockade liegt bei der Oma. Es ist ein Ahnenthema. Und jetzt kommt Das habe ich ihr erzählt. Und dann sagt sie, ja, ihre Oma war früher sehr wohlhabend, eine sehr wohlhabende Spanierin. Und dann gab es in Spanien ähm, wie, so ein, wie so ein Bürgerkrieg. Und in diesem Krieg hat die Oma alles verloren. Und war so traurig und ist nie darüber hinweggekommen, dass sie quasi dann mit nichts leben musste und ist dann auch auch an diesem gebrochenen Herzen, an diesem ne, Verlust gestorben. Und das lag quasi direkt bei ihr mit drinne. Dass die eine Oma hat, die alles verloren hat, ne dass die das waren so Dinge, okay, das konnte ich nicht wissen. ne Und das ist halt eben dann sowas, okay, dann kommt da ein Bezug dazu. Dann kann man gucken, okay, wie können wir aber für dieses Leben jetzt dann dieses ahnen Thema lösen ne und Glaubenssätze auflösen und sie quasi davon befreien. Da kann man mit Energiearbeit ähm, arbeiten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber wir haben es tatsächlich hinbekommen und das wirklich auch nur in zwei Terminen, dass sie so frei war davon, dass es wirklich anfing, ihr Business zu laufen. Und dann denke ich mir wieder, das ist dann auch wieder sowas, wo ich denken muss, okay, frag nicht nach, es ist einfach so und es ist einfach richtig, richtig ja. cool. Ja.
0: Das ist so spannend, dass wir eigentlich schon so viel Wissen haben, ähm, auch durch Menschen wie dich. Und auch, also heutzutage wirklich ist das Know-how überall. Und ich bin so dankbar, dass wir so viel Zugang zu so vielen Themen haben. Und dennoch. Verstehen wir das immer noch nicht ganz oft? Ich meine, ich bin da nicht, ähm, ich bin da keine Ausnahme. Bei mir ist es auch manchmal so, dass ich lange dafür brauche und Experten und Coaches und Mentoren dafür brauche, manchmal zu sehen, dass ich etwas auslebe, was, was meine Eltern gelebt haben oder was deren Eltern gelebt haben oder was einfach über die Generation weitergegeben wurde. Und jetzt bei mir, ist, das manifestiert sich ganz anders. Und ich glaube, dass wir absolut alle, alle, alle auf dieser Welt diese Macht haben, zu sagen, stopp, es ist okay, also nicht beschulden, aber zu sagen, es ist okay, wie das bis jetzt, bis diesem Punkt gelaufen ist, weil dadurch habe ich diese Erfahrung, aber jetzt entscheide ich mich anders und ich versuche jetzt das für mich anders aufzusetzen, für mich zu lösen, weil wir leben eben das, was wir bekommen. Also wir können nicht alle gleich sofort da ausbrechen und ähm, ich finde das so kurios, dass wir dann nicht eher schon hinterfragen okay, was ist jetzt der Weg von meinen Eltern gewesen? Was sind die Glaubenssätze gewesen? Ich glaube, so in Gesprächen, so, so, so Diskussionen dürften echt viel öfter in Familien stattfinden, wirklich zu sagen, schaut mal, wir haben mit diesen Situationen äh, zu tun gehabt und, und wir haben das durchmacht und diese Werte wurden uns auserlebt oder diese Glaubenssätze wurden uns gesagt und dann zu schauen, was passiert dann? Was, was wird da ausgelöst? Und ich glaube, sowas ist su super ähm, befreiend, und natürlich dann durch deine Arbeit kann du ja viel schneller, also in zwei Sitzungen, das ist ja das ist ja Wahnsinn. Aber das ist, das ist schön, dass du eben diese Verbindungen wirklich, sag ich mal, zeigen kannst den Menschen, die zu dir kommen.
2: Ja, natürlich bin ich auch dankbar, dass, dass die Menschen dann auch den, den Mut haben, zu mir zu kommen. Ne? Mhm. Weil ganz oft, es gibt natürlich auch sowas, ist ja auch nicht unbedingt ohne, man weiß ja gar nicht, was da kommt. Will ich denn das alles so wissen? Will ich denn wissen, was für eine machtvolle Seele ich eventuell bin? Will ich denn wissen, welches Krafttier mich begleitet und warum es mich begleitet? Oder wer meine Geistführer denn sind? Oder welche Impulse ich bekomme? Also da gehört halt schon, und deswegen auch echt immer Hut ab, da gehört halt schon auch immer ein bisschen, ein bisschen was dazu, weil alles das, was dann da so kommt, ist nicht immer unbedingt ähm, ja das Gelbe vom Ei, möchte ich mal sagen. Das ist nicht immer alles alte Sonnenschein, weil es gibt natürlich auch ähm, Seelen, die Zugang haben, nicht nur zu diesem hellen, strahlenden Licht, sondern halt eben auch ähm, zu der anderen Seite, ne, wo, wo die Dämonen halt eben leben, wo die wo die dunklen Energien leben. Und ähm, ganz lustig ist, dass oftmals die Menschen ganz unbewusst dann auch Berufe haben, wo sie ganz intuitiv quasi dort andocken können. Und das ist total spannend. Also wie gesagt, dieses Themenfeld ist unheimlich <lacht> unheimlich groß. Und aber das sind dann natürlich auch Erfahrungswerte, die man dann hat. Und ähm, ja. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Und es bringt natürlich auch mich, und da bin ich dann natürlich auch immer so ein bisschen egoistisch, es bringt auch immer mich wieder nochmal auf ein ganz anderes Level, weil es für mich immer wieder eine neue Erfahrung ist und ich dann denke, oh mein Gott, was kann denn der oder was kann denn die? Was steckt denn da drinne? Wie definiere ich das denn jetzt? Wie erkläre ich das denn? Und automatisch fühlt man sich ja dann auch da rein, weil man muss es ja greifbar machen für die andere Person. Du musst die ja immer auf eine, auf, auf du musst ja auf diese Stufe kommen von dieser anderen Person. Ich kann ja nicht jedem sonst was erzählen von Geistführer und Geistwesen und Engeln und Dämonen oder keine Ahnung was, wenn der gerade mal weiß, okay, ich habe nur verstanden, was die jetzt von mir will mit ihrem Reading. Also,
0: <lacht>
3: ne,
2: das, also man muss ja dann immer gucken, okay, wo, wo holt man dann die Menschen auch ab und wie, wie kommuniziert er denn, ne? was für Worte versteht er denn? Und ähm, deswegen ist das auch immer eine persönliche Weiterentwicklung mit jedem Klienten, jeder Kundin, Kunde äh, für mich auch. Ja, jedem Gespräch. Und dafür bin ich dankbar, weil nur dadurch bekomme ich die Möglichkeit, halt eben auch selbst noch größer zu
3: werden. Finde ich voll schön und ich glaube, du hast es ja auch schon gesagt, da, da gehört halt ganz viel Mut zur Offenheit dazu. Ne? Und aber, also ich persönlich kann diesen Zwiespalt schon sehen. Möchte ich das wissen, möchte ich es nicht wissen? Aber ich glaube auch, ähm, Ganz egal was, wenn man es weiß, kann man irgendwie besser damit umgehen und das besser in sein Leben integrieren. Und ähm, damit kommen wir dann jetzt auch ganz äh, ganz super zur letzten Frage. Und zwar haben wir ganz am Anfang gefragt, was bedeutet ähm, denn für dich ein besseres Morgen? Und ähm, du hast jetzt halt gerade auch ganz viel darüber geredet, wie das mit, dein, mit deinen Kunden ist. Und ähm, da wollte ich dich fragen, was, was bietest du denn für ein besseres Morgen? also entweder für dich selber oder für deine Kunden oder für die Welt, was was würdest du sagen, was ist dein dein Teil, den du dieser Welt für ein besseres Morgen gibst?
2: Ja, also man kann ja immer nur das besser machen, was man persönlich beeinflussen kann oder halt eben auch nur mit, wie man selbst mit Situationen und Entscheidungen von anderen Menschen umgeht und da bin ich, oder da ist das, was ich halt eben wirklich gebe, klar, zum einen den, den Output, den wir mit meiner Freundin, mit der lieben Nora halt eben dann auch für so ein höheres Bewusstsein geben mit dem, mit dem Podcast. Aber primär ist es das, wie ich mich verhalte, wie ich mich fühle, was ich rausgebe, was ich quasi meiner Außenwelt spiegeln möchte. Und da schaue ich immer einfach nur, dass ich ich für mich in meinem inneren ähm, so klar bin, so zufrieden bin, so glücklich, liebevoll zu mir selbst bin, dass ich das halt eben auch aussende, mein Gegenüber dann natürlich mitgebe, bestenfalls die das dann auch wieder spiegeln auf ihre Gegenüber und damit eine riesengroße Kettenreaktion auslösen, <lacht> die dann äh, die dann quasi als positive Energiewelle die ganze Welt umreißt. Aber im Kleinen fange ich natürlich da äh, <lacht> ja. bei mir an und bin einfach lieb zu mir und äh, gehe den Weg, der für mich bestimmt ist und äh, versuche da natürlich so viele wie möglich mitzunehmen. Voll mhm. schön. Wow.
1: Also war echt super, super spannend, das Thema mal so zu hören. Garantiert auch für unsere Zuhörer war das super interessant. Und äh, wenn sich da jetzt einer von den Zuhörern fragt, Mensch, zu Isabella will ich vielleicht, wie kann man dich denn kontaktieren, dass die dann direkt auf dich zukommen, erzähl okay. doch mal.
2: Ja, also es gibt zum einen natürlich äh, meine Homepage, da sind auch ganz viele ja. Sachen direkt äh, beschrieben, die ähm, findet man unter www.isabella-urschön mit OE.de oder unter gleichem Namen auch at @isabellaurschön bei ähm, Instagram. Da ist dann auch direkt noch meine E-Mail-Adresse hinterlegt oder man schreibt mich direkt an oder man schreibt mir eine WhatsApp oder man ruft mich an. Also es <lacht> gibt so viele Wege oder man hebt schickt einfach nur ein Smiley mit hoch. <lacht> auch, darauf, <lacht> auch darauf werde ich ähm, reagieren. Und ja, wie gesagt, es ist jeder herzlich eingeladen. Auch wenn er einfach nur Fragen hat, wo was im Raum steht und ich einfach nur ähm, ja, einen kurzen Impuls geben kann, ja ist jeder herzlich eingeladen.
0: Super, vielen, vielen Dank. Wir verlinken natürlich deine Kontaktdaten ähm, in den Shownotes, in der Beschreibung. Und danke für das Gespräch. Und jetzt an den Zuhörer oder die Zuhörerin gerichtet, Connecte dich super gern mit Isabella, connecte dich aber auch mit uns und rede mit uns, wir lieben es, in den Austausch zu gehen und ins Gespräch zu kommen. Du findest uns bei Instagram unter unpackyourmind.de oder direkt auf der Internetseite genau gleich unter www.unpackyourmind.de und danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und Vielleicht nimmst du auch eine Kleinigkeit mit, die du auch ausprobieren kannst tatsächlich von dieser Folge und schau mal, ob du es vielleicht schaffst, einen Tag lang jedem, dem du begegnest, einfach ein freundliches Hallo zu sagen. Und so besserst du ja schon dein Umfeld. Also lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke, bis bald.